0: ¿Cómo están queridos amigas y amigos? Hoy estamos completamente en vivo transmitiendo desde esta lluviosa Ciudad de México Y bueno, pues estoy aquí con el querido Carlos Sandoval Querido Carlos, ¿Cómo estás? Con gusto saludarte
1: ¿Qué tal mi estimado Jaime? Qué gusto saludarte Y sí, la, una tarde lluviosa, eh, dirían los clásicos, una tarde tequilera Pero bueno, sí. apenas es lunes y está medio fuerte, ¿no? Este, arrancar
0: sí. Oye, arrancar motores
1: te, con eso, con eso, con
0: eso Y ¿no? ante falta de tequila, pues un cafecito, ¿no? Porque se frío. Sí.
1: Eso sí, un buen cafecito sí. para todos el tequila, eso ya para final sí. de semana
0: Así es Querido Carlos, muchas noticias para empezar hoy, Este tenemos muchos, muchos temas que hablar ¿Por qué? Bueno, ¿por, qué, ¿Por qué no empezamos a hablar de la casa de los famosos? Y no me refiero a las corcholatas, ni a los candidatos del frente Me refiero a lo que pasó ayer en el canal Las Estrellas Este, Un poco la semana pasada, de broma, decíamos que quién era la favorita Y habíamos puesto, bueno, el favorito, la favorita Y decíamos que la final iba a ser Wendy Guevara contra Sergio Y tú y yo nos fuimos por Sergio, pero ganó Wendy Así es Así es. ¿Cómo así viste es? esa parte?
1: No, pues muy interesante, Jaime, sobre todo después de tu, de tu análisis de cómo socialmente, pues esto es un experimento muy interesante y cómo pues eh, contra todo lo que yo hubiera pensado, pues Wendy gana y lo interesante es la cantidad de votos, Jaime. Yo creo que es un análisis eh, de temas sociales, la cantidad de votos que genera, o sea, generó cerca de 14 millones, si no estoy mal, 14 millones de votos. No, o sea,
0: diez, 18 ella.
1: Ah, 18 millones ya hoy. Con 18 millones de votos, se me hace algo espectacular. Este, bueno, eh, no, no sé qué, qué, qué opinas tú, mi estimado Jaime, con eso, sobre todo relacionado con el tema social, de, de un, un experimento social.
0: Sí, un poco para recordarle a la gente lo que platicamos la semana pasada, Carlos, lo que decíamos es, pues es un gran experimento social. Digo, no, no, no es que estemos fomentando esto, porque sí. yo, yo creo que, pues no sé si, si socialmente deje algo el provocar que la gente se pelee, que, que esté encerrada 60 días, pero bueno, viéndolo como un analista, como analista político, como un analista social, pues es un gran ejercicio, Carlos, porque te pones a ver cómo se van armando los liderazgos, los grupos, cómo se van articulando, y bueno, si eso lo, lo, lo haces una traspolación a la vida familiar, a la vida pública, a la empresa, a la política, pues puedes encontrar muchas cosas similares de cómo actúa una persona bajo presión, cómo, actúan, cómo se van haciendo grupos, este, fíjate un poco, eh, hay una gran crítica a la sociedad machista, y fíjate qué curioso, ¿no? Este, cómo se alían los hombres y van sacando a todas las mujeres de la casa, ¿no? Sí, este, sí, sí, sí. Pero aquí también hay otra cosa, este, yo no leí hoy el artículo de Milenio de Olabonaga, duve todo el día con varias cosas, pero eh, Ana María Olabonaga, la, la publicista, la de Mercadotecnia, escribió un artículo sobre Wendy Guevara y, y el fenómeno, y yo creo, yo aquí rescataría, Carlos, el tema de esto es una también una reivindicación para el movimiento eh, lésbico-gay, este, para la comunidad LGTB. Este, porque al final de cuentas Wendy Guevara pues este pues siempre fue excluida siempre fue rechazada por 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 estos temas de la sexualidad pero sí. yo creo que al final de cuentas este pues el hecho que ella gane pues, pues es una gran alegría de que todos nos integremos no este hoy veía algunas críticas de algunos no este contra contra otros personajes por machistas misóginos, etcétera pero yo creo que más bien aquí lo que habría que resaltar es que en este México cabemos todos no
1: Claro, es un es un México México de unión. Creo que esto es un gran ejemplo y creo que eh, va a dejar mucho el análisis de este de este pues, este programa que fue realmente un hit. Creo que la televisión mexicana, no sé si después de Big Brother el primero, creo que tuvo un éxito gigantesco. No 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 se había repetido este, este experimento, esta locura de ratings. Pero la verdad llamó mucho la atención. Eh, yo la verdad te voy a, a, a comentar, no lo vi mucho. No estuve tan interesado, la verdad, eh, eh, no se me hizo a mí tan, a mí en lo particular, no se me sí. hizo tan interesante. Sin embargo, yo creo que deja mucho deja muchos temas muy muy buenos. Qué bueno que, que pues, diga no es un tema de integración, y, y decir, pues, aquí todos somos mexicanos, y la verdad, así es, ¿no? Cada quien con su preferencia, cada quien con sus temas, con sus ideologías, pero buscando siempre, pues, la unidad y pertenecer, ¿no? Creo que ahí está, ahí sí. está la clave, Jaime.
0: Sí, fíjate, digo, yo no seguí el día al día, este obviamente, ni contraté la plataforma, pero en el tema de los resúmenes, pero en mi caso, este, y bueno, mucha gente se, que se mete al morbo, ¿no? De lo que dijeron, lo que hicieron. Pero tú, como analista político, lo que ves es la estrategia, ¿no? El árbol, sí. el bosque, ¿no? Este, no, ¿no? No tanto lo que está pasando. Pero es curioso porque dices, bueno, ahora se van a liar para sacar Fulano. Y luego, eh, ¿cómo? Eh, además, ¿cómo se equivocan algunos en las estrategias, ¿no? Pensando que es la estrategia correcta, pues este, no necesariamente. Entonces, es un gran ejercicio social digo, no, no, no es que lo aplaudamos porque, pues, al final de cuentas, yo creo que sí denigre y de, eh, bueno, marca a las personas muy fuerte. Este, y te digo, no es, que lo promo no, no, no es que lo probamos, pero, pues, ante la falta de estudios sociales, este es un gran estudio social. Este, claro, y te claro. digo, simplemente con los resúmenes, con las estrategias, cómo se iban moviendo y hacia quién, hacia dónde iban, pues, obviamente, tío, yo me perdí muchos temas del día a día, que, pues, este, sí, hay cosas que hasta son muy denigrantes este, de lo que poco que pude ver, pero bueno, eh, eh, aquí hay que rescatarte, digo, el tema es un gran ejercicio social, la pa gran participación social, o sea, Carlos para un o para una persona, porque además hay que sumar los demás votos, pero o sea, 18 millones de votos, digo, es un montón, o sea, no es, un, es ¿no?
1: muchísimo, no, es una, es una locura, es una locura.
0: Ya quisieran Claudio Sheinbaum, Marcelo Ebrar, y todos los demás candidatos sí. de los demás partidos, ¿no?
1: No, claro, oye, pues yo, yo digo esta Wendy se lanza y podría ganar, fíjate lo interesante, podría mm. ganar algo. O sea, no no, no, no sé sí. qué podría ganar, pero algo podría ganar a usted, o Mayer, este Sergio sí. Mayer, también podría que él, él, él sí esté en la política. Pues esto se vuelve una gente muy conocida, o sea, este también es una plataforma para lanzarse en la política, ¿eh? o sea, me llamó la atención.
0: Sí, que claro, era lo que te decía yo la semana pasada que te apostaba lo que quisieras, a que alguno de ellos de los que salió, muy probablemente de alguno de los partidos políticos sí. lo va a lanzar de candidato, alguno de ellos, no, para seguro. alguna alcaldía, diputación, etcétera, pues por el gran jale y el arrastre, ¿no? Entonces, bueno, un, un ejercicio que te digo a lo mejor es cuestionable un poco en la parte humana porque sí pues sí creo yo que pues es meter a esta gente para con tal de generar ingresos sí. pues está, está está grueso pero el ejercicio es muy interesante pero bueno así este, así felicidades a, a la ganadora a Wendy Guevara y felicidades bueno, a Wendy demos de la puerta de la página Carlos y noticias no muy agradables vámonos a Ecuador qué pasó sí. en Ecuador Carlos no,
1: pues mira, el asesinato ya de dos, de dos hombres, dos políticos importantes, creo que esto es algo que está llamando la atención, y obviamente su relación con el, con los grupos de narcotraficantes mexicanos. Creo que estos llamados que hicieron previamente ser asesinados, pues marca mucho el tema. Y también la respuesta del presidente López Obrador. Sobre eso, hay que recordar primero la muerte de Fernando Villavicencio, que fue, pues los dos fueron asesinados, pero Fernando Villavicencio saliendo de un acto, un acto político y otro gran líder político Pedro Griones, que también es asesinado este fin de semana, ¿no? Entonces, dos temas fuertes, eh, y bueno, pues en México parece que, que no nos estamos dando cuenta de las cosas, mientras que en otros países, pues ahí está, ¿no? Ahí está demostrado mm. que, que los carteles son de veras y son fuertes, son a nivel internacional, Jaime.
0: Sí, fíjate que al final de cuentas el narcotráfico es el cáncer de nuestros tiempos, Carlos, estoy muy de acuerdo contigo. Eh, aquí los tentáculos del narcotráfico pegan en todos lados, eh, eh, lamentable, porque además el candidato había culpado al cartel eh, perdón, al Sinaloa, de Sinaloa sí. y me llama la atención la reacción del presidente que luego, luego, eh, pues aquí lo que pesa primero es la muerte del candidato de una persona y dos, me llama la atención que el presidente haya salido a defender al cartel de Sinaloa. O sea, claro. con los dichos, está fuera de lugar completamente, Carlos. O sea, uno, no es un tema en tu país. Dos, no están involucrando al gobierno mexicano. Tres, no están las investigaciones, o sea, ahí pudieron haber dicho que fueron este, lo, de la luna, ¿no? Pues espérate sí. a que digan, para que señales, pero tú salir a decir que no lo crees, que no sé qué, que no tienes elementos y que salgas, oye, perdón, pero o, o sea, ni, ni ni para defender a Ciro Gómez Leiva por el atentado, este, salió con tanta prontitud el presidente, ¿no? Entonces, este, me, me, llama, me llama la atención.
1: No, yo creo que muy desafortunados los comentarios del presidente, aquí creo que sí se equivoca. Este, la verdad está de alguna manera haciendo comentarios, interviniendo en estas, pues eh, primeras investigaciones de estos dos asesinatos. Y yo creo que la verdad es que, 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 que la fuerza que ya tiene estos cárteles son algo, algo increíble. Y mencionas algún tema, un tema muy interesante también de Jaime sobre el tema de Ciro. Ya Ciro creo que ya dijo hoy en ya, ya, ya pasaron muchos muchos días. Este, no ha habido ningún avance, se me hace rarísimo y este y él está yéndose a la Fiscalía General de la República ya para que atraigan su caso y que sea una sí. investigación. Oye oye una, una entrevista muy interesante eh, López Dóriga lo entrevista y sí si, si se le oye se le oye preocupado eh, este no sé si Jaime, si lo pudiste ver pero bueno, ahí está la nota de, del día de hoy de lo de Ciro, ¿no?
0: Fíjate que no, no lo pude ver, sí venía en trayecto, venía, lo venía escuchando en la, la entrevista sí. que le hace Joaquín, el teacher este, sí. Me llama la atención, eh, sí se le oye preocupado, porque además, pues como él dice, contra quién me estoy enfrentando, quién es mi enemigo, ¿no? Y mientras claro. no, pues como él dice, ni modo que ya me encierre en mi casa, pero bueno, debe ser preocupante que sepas, pues que no se sepa a ocho meses quién trató de atacarte. Entonces, este, pues nuestra solidaridad con Ciro, Este, esto no debe pasar con ningún ciudadano, Carlos, con ninguno, ¿no? Este, es. sea periodista, sea ciudadano, sea lo que sea.
1: Sí, así es. El ser periodista no te hace especial, eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso no debe pasar con ninguno, ninguno de los de los ciudadanos mexicanos y ningún ciudadano del, del, del mundo. Y la verdad es que es muy triste que, que la verdad se vea que haya poca acción. Hay algo raro porque yo creo que que haga eso Ciro debe tener la información interesante de, 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 de que por, por dónde viene y que yo creo que lo están encubriendo o hay algún, algún tema, ¿no? Eso se... ...se presume o se supone, ¿no? Entonces, yo creo que también, como bien dices, Jaime, mi solidaridad, nuestra solidaridad con nuestro amigo Ciro Gómez Leiva, y este y bueno, espero que ya la Fiscalía General de la República pueda hacer alguna, alguna investigación más a fondo, ¿no?
0: Sí, claro. Y bueno, pues sí, te digo, ¿no? nos solidarizamos con Ciro, este ojalá se llegue a las, al fondo a las consecuencias de quién fue el que atentó, y bueno, pues este esto también nos indica, Carlos, que la violencia está al alza, que traemos un tema complicado, y bueno, vamos a ver qué pasa... Este, eh, que, que ojalá pronto den con, el, con los autores intelectuales de este eh, fallido atentado afortunadamente porque traía una camioneta blindada, pero bueno, pues lamentable. Oye, Carlos, y, y cambiando y hablando de ataques, eh, pues me sorprendió el ataque de Mario Delgado hacia Xochil Galvez, de, de la corrupción, y parece ser que el tiro se le va a salir por la culata, creo, ¿no?
1: No, pues mira, ya me llamó la atención cuando pues, este Mario Delgado, que está buscando ser el candidato para la Ciudad de México, que es evidente, pues se aventara este comentario del tema de, de contra Xochitl Galvez sobre que ella, ella firmó la autorización de unos edificios, que, que ya salió a decir los Xochitl Galvez que ella no tuvo nada que ver en la autorización. O sea, sí tiene una participación eh, posiblemente en la verificación pero no en la autorización de la construcción. Entonces, me llama mucho la atención el tema. Eh, hay que recordar también que, que, pues, de alguna manera Mario Delgado participa en la secta de finanzas cuando viene ese de gran desastre financiero, económico, eh, bueno, del tema de la línea 12 del metro. Ellos son los que, de alguna manera, este junto con Marcelo Ebrard, eh, hacen el cambio de vagones, ¿no? Te acordarás que se le compran los, claro. trenes, los trenes muy pesados a CAF, este, dejan endeudada a la Ciudad de México. O sea... Yo creo que ahí, si le rascan, Jaime, y ahorita me gustaría tu opinión, van a salir muchísimas cosas y le va a pegar a Mario Delgado y le va a pegar a Marcelo Ebrard, porque de que hubo algo raro ahí, hubo algo raro, tan es así, pues que el tren se cayó y mató muchísimos mexicanos que la verdad, este pues por qué iban a morir este, por temas de corrupción no si hay alguna corrupción yo creo que está ahí en esa línea del 12 tuvimos si recordarás también en el en el programa de la asociación presidencial una entrevista con una periodista que nos platicó todo el tema lo comentó y lo pueden ver Lincela ahí Lagunas. en nuestra, sí exactamente Lincela. que lo pueden ver ahí en este en, en nuestro en nuestra página en este en telerednetworks.com ahí está la entrevista y ahí menciona pues todas las cosas o irregularidades de la línea 12 no entonces yo creo que Mario Delgado se equivoca. Yo, si fuera él, me hubiera mantenido más callado, pero ahorita va a venir un ataque durísimo también contra él. Y bueno, y decir que también, pues ya no se vale de Xochitl Galvez, pues todo el mundo le está tratando de pegar dentro del dentro del oficialismo, y obviamente empezó el presidente, luego, pues el, la secretaria de gobernación, que ahí la verdad creo que la secretaria, pues no era un, eh, un sparring este, de tamaño, entonces la, la cambiaron y ahora metieron a Mario Delgado, ¿no?
0: Así es, así es, lamentable, Carlos, porque. Dicen que para tener la boca larga debes tener la cola corta y yo creo que aquí Mario Delgado trae sí. la cola muy larga. ¿no? Sí, este, sí, lamentablemente, y te digo, y ojalá fuera un tema sencillo, pero pues, uno involucró la muerte de personas, lamentablemente el accidente del metro. No puede ser, Carlos, que una obra nueva se te caiga. O sea, no puede ser. El dinero que se gastó ¿no? y todo lo, 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 los, los, lo que costó esa obra, este, de verdad es una vergüenza no para la Ciudad de México una obra de esa magnitud, y bueno, pues te digo, se, se echarán la pelotita entre uno y el otro, pero, pero a final de cuentas una, una pieza clave, un artífice fue Mario Delgado. Entonces, hoy ver a Mario Delgado hablando de corrupción de la Ciudad de México, sí, bueno, pues caray, no, 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 es yo... como si Einstein hablara de física, ¿no? Sí, o sea, no no,
1: exactamente. No, muy buena, muy buena mm. tu comparación, este, Jaime. Sí, la verdad es que es algo increíble, yo creo que Mario Delgado en verdad debería de cuidar de lo que dice, este, lo han de haber mandado, seguramente lo mandaron porque de hecho está muy bien hecha su, su, este, su presentación o su ataque, está bien este, filmado con drones y, y fue una producción, o sea eso obviamente le metieron buena lana, pero yo creo que fue un error para él porque le van a empezar a salir cosas y la gente, la gente está molesta la gente ya empieza a decir cosas que a veces se guardaba y, y por eso se empiezan a conocer algunos temas y yo creo que aquí le van a pegar durísimo a Mario Delgado no ahora sí que al tiempo mi estimado Jaime
0: Ahora, este, se ve que ya les dolió el tema de la candidatura de Sochilgales porque te digo, Mucho. al momento que ella sale, este, sobre de ella. Y me llama la atención, Carlos, que es increíble, pero lle llevamos ya casi un mes o más de un mes desde que salió el tema de Sochilgales a la palestra y si te fijas, prácticamente la conversación eh, semanal, o di bueno, diaria y semanal, mensual, ha sido Sochilgales Gales. O sea, los, los, las corcholatas, las mal llamadas corcholatas por el presidente, este, están perdidas. O sea, la, de, la, de la que hablan es de Sochilgales sí, fíjate que me llama
1: mucho la atención este, eh, también estuve viendo un poquito el, el programa de Chumel Torres hoy porque tiene una sección interesante, hay que, que mandar felicidad a Chumel, eh, qué cuate, qué, qué inteligencia, eh. es un comunicador fuera de serie me llama la atención de, de, de primera. Y, este, y, tiene, y tiene una sección donde van, van siguiendo a, los, a, a, a las corcholatas, qué van a hacer, okay. cuál está, su, qué movimiento trae, ¿no? Y la verdad me, me llama la atención que Claudia Sheinbaum no sale de la Ciudad de México. Yo creo que se, se ha sentido no muy segura afuera. Ya mañana platicaremos en la asociación presidencial, pero la verdad es que no se ha notado mucho a Claudia Sheinbaum. Y sí, ya le quitó el micrófono a Xochitl Galvez al presidente y de alguna manera la que, la que la gente empieza a hablar es de Sochi, ¿no? Ya lo del presidente Gracias. como que ya no hay tanto tanto este tanto comentario, sino más bien se está viendo el tema de Sochi y sí el enojo del presidente contra Sochi Galvez que de alguna manera sí puede ser un, una contendiente. Me ha tocado y mucho de este tema de la sobremesa, pues es platicar lo que oímos de otros amigos en otros lugares donde uno va que, que empieza a subir ¿Mm? y la gente está animada, eh, la gente está animada de con Sochi, este la gente cree que sí se puede ganar. Y, y, y yo la verdad es que esto no se veía. Hay como dos tiempos ahorita en esta elección presidencial. La que decía, no, pues este es un mero trámite para Claudia Sheinbaum, donde pues, sin ningún problema va a ser la candidata y va a ganar y pues ahí no pasó nada. A esta segunda etapa, que es una etapa donde se donde aparece eh, Xochitl, donde se mueve muy bien Xochitl y donde se ve preocupación en Palacio Nacional y se ve que las corcholatas empiezan a preocuparse, pero porque no avancen y al contrario, están totalmente apagadas, ¿no, Jaime?
0: ¿qué, qué pensará el, el presidente López Obrador de que sus corcholatas no funcionan, de que su candidato está atrás, digo, este que no, no da color? Y yo creo que en Palacio, como bien señalas, debe de haber nerviosismo, ¿no?
1: Sí, no, no y aparte, pues también otros embates que le han tocado al presidente, como que se le empiezan a juntar los temas, siempre que vas dejando temas, cosas, al final se junta todo, y también el tema del IFAI, este, parece que un ministro va a sacar una resolución este mañana o pasado mañana, para decir que, se, que el IFAI entre otra vez a operar, que no es, no es posible que no se haya nombrado a los, a los comisionados, y entonces eso va a generar una cantidad de información, Jaime, que también sí. le va a empezar a pegar muchísimo al gobierno y a los a las corcholatas, porque le va a pegar a toda la función o todo lo que estuvo haciendo en su momento en el lugar de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y obviamente pues todo lo de Marcelo Ebrard y todo lo de todos. no Entonces, vienen temas interesantísimos, ¿eh? se está poniendo muy candente esto, Jaime.
0: Sí, Oye Carlos, este y, y bueno estamos hablando de los candidatos. Este, me gustó mucho el debate de la, bueno no, no es un debate, o sea la participación de la semana pasada, pero me gustó mucho la participación que tuvo que tuvo Enrique de la Madrid. Creo sí. muy serio, muy profesional, eh, de verdad se le ven tablas a Enrique. Sí, sí, creo sí, que sí. creo que hizo una gran gran presentación. A mí siempre me sorprende eh, eh, Enrique me sorprende por la forma de, de, de cómo comunica con la gente, ¿no?
1: Sí, Don Enrique tiene, tiene un gran sentido de comunicación. Eh, la verdad es que lo hemos visto, lo tuvimos también nosotros en nuestro programa y fue una gente que, 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 que platica muy sabroso, ¿no? Que, que lo siente cercano y creo que llama la atención. Fíjate que aquí eh, los comentarios que yo he escuchado y lo que yo vi, también hay Xochitl, creo que le falló, le faltó. este, O sea, de, de, como que dejó dejó un poquito a la expectativa temas. Este Creo que ahí le faltó a, a, a Xochitl, pero pues obviamente también tienes a Beatriz Paredes que es una super comunicadora, este la de primer lugar, la veo rejuvenecida, como que se hizo, se retocó, yo siento que ahí se ayudó, se ve más joven, me, me, me da gusto, se ve muy bien y creo que pues creo que está haciendo su, su papel y obviamente, bueno, ahí el que no 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 le veo a Krill pues sí ya lo veo un poco más amoladón, yo creo que ahí no tiene mucha chance, pero bueno, pues está ahí en la contienda, ¿no? No sé tú qué opinas de los otros tres.
0: Yo creo que Krill, a mí Krill la verdad no me gustó la participación, se me hizo muy gris su participación, pero le tengo que reconocer algo, Carlos, que es su gran eh, manejo en corto que tiene, o sea, yo creo que Santiago Krill va a ser una pieza muy importante en esta construcción sí. de esta unidad, Este, pero bueno, sí, claro, creo creo yo que está muy lejos muy lejos de cualquiera de los tres aspirantes, este, no, este, eh, eh, que son Sochil Gales eh, Enrique Lamadrid y Beatriz Paredes, pero bueno, este, ya empezarán eh, las encuestas y a partir de ahora, eh, me parece que hoy cerraba y hoy empezaba ya o el, el, mañana eh, el levantamiento de las encuestas, vamos a ver qué tal sale este primer ejercicio. Y bueno, creo yo además, Carlos, eh, no, no entendí, entendí bien por qué excluyeron a Silvana Aureoles y a Mancera, este, según esto tenía que juntar votación en los 17 estados, no me queda claro aún eh, la causa, no, 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 no está todavía... Bien señalada por decirlo, pero me llama la atención, Carlos, por algo, ¿no? Este, eh, creo que eh, el hecho que hubieran participado, digo, hay que ver si juntaron, porque según esto habían dicho que se hubieran juntado las firmas, pero eh, queda claro que a la primera de cambio se hubieran eliminado, porque hoy, nada más para la siguiente ronda, van a quedar tres después de esta primera, después de este primer sondeo que se va a hacer. Entonces, sí. este, si hubieran pasado, creo yo que a nivel de cancha Mancera ni Aureoles hubieran tenido nada nada que ver en, en la elección, ¿no? Entonces, creo creo que so, eh, no había necesidad de violentar o de ser tan rigoristas, ¿no? este Me recuerdo un poco, perdón, pero el penalti que le marcaron al América contra Nashville, o sea, dices, oye, no puede ser, termina el partido, este no ya, ya mandaste a los, a los, a los jugadores a, ¿no? a la banca y de repente resulta que por un criterio, este ¿no?, este, subjetivo, porque además subjetivo, si se movió en el momento, si no se movió en el momento, pues decides echarlo para atrás. Entonces, así, así, así estoy ahorita como el penalti, estoy así como, pues, ¿qué pasó con Mancera y con y con, al, con Aureoles? ¿no? Pero bueno, no creo que el PR, que el PRD vaya a, a romper. Yo sí. creo que no tiene muchas opciones el PRD de hoy para sobrevivir, y esperaría nada más que si no se mantienen en el frente, no verlos el día, al día de mañana con Morena, ¿no? que creo que va a ser muy difícil.
1: No, yo que muy difícil, este sería un grave error también para Morena invitarlos. A ver, yo lo que creo, que estuve platicando con gente del equipo de Enrique la Madrid, lo que ellos me platicaban es que, que tanto Silvana Aureoles eh, como Mancera, Miguel Ángel Mancera, no tuvieron este votos eh, equitativos en los estados, o sea, no no cumplieron sí. con esa parte de, de, de la votación estatal. Entonces, por eso, no, o sea, lo sacaron. Yo creo que aunque sí tuvieron la cantidad de votos, pero me imagino que, que Aureoles, habiendo sido gobernador de Michoacán, pues lo tuvo en, ahí en, en Michoacán. Y, este, y, Mancera y, y Mancera en la Ciudad de México. O sea, eso es lo que yo creo que pasó. Y bueno, pues salieron. En un principio Mancera como que sí dijo no hay problema. Y luego lo vi que también medio reclamó. Aureoles desde el principio reclamó. Pero yo creo que fue una búsqueda de, de, de decir, oye, tenemos fuerza, estamos vivos, estamos aquí andamos. Los dos han tenido problemillas este, de, de, de temas post-gobierno. Entonces este sí. era una forma de, de, alguna manera de posicionarse, pero sí, pues los ahora sí que como lo estamos analizando, Jaime, pues ya los, los cuatro que quedaron son los que más tenían posibilidades, de ahí vendrán tres, y luego pues yo creo que serán dos que me imagino que será este, ahora perdón, yo pensaba que era Enrique de La Madrid y pensaba que era este Sochi sin embargo Beatriz Paredes me dejó un muy buen sabor de boca, entonces se va a poner buena esa esa parejera de los tres precandidatos, ¿no?
0: Así es, fíjate que yo he tenido el gusto de tratar a Beatriz Paredes, de verdad creo que es una figura política, así como lo fue en su momento Muñoz Ledo sí. o hoy lo es Dante Delgado, creo que Beatriz siempre ha sido una constructora de acuerdos, creo que siempre ha sido necesaria su participación, le ha tocado estar en las buenas y en las malas, gobernadora muy joven, a los 32 años era gobernadora, fue la que le el informe de Tlaxcala, siendo diputada a Luis Echeverría, sí. siendo muy joven. Entonces, este, de, de verdad Beatriz... Eh, tiene mucho que aportarle a la campaña, Este, lo que sí lo único que espero es que los golpes no empiecen a ser entre los mismos del frente, ¿no? Sino que realmente hay una discusión de ideas y que esto no pase a mayores y que se haga un frente como lo dice, ¿no? Sí,
1: fíjate que yo puedo escuchar a Beatriz Paredes y obviamente en las entrevistas le la ha dicho, gay okay, usted, ¿Qué, ¿cómo ve? Si no queda, se sumaría y ella ha dicho, mira, este, yo la verdad, este, mi, lo más importante para mí es la unidad, si hay unidad podemos ganar, y a mí me gustaría participar en este gobierno. Entonces, yo creo que si Sochi es la candidata o Enrique Alamadí son los candidatos, este, de alguna manera la invitaría, porque además hace una gente este, de, la, de primerísimo nivel, que como tú bien dices, son de los grandes políticos mexicanos que, que pues, han forjado a este país y que están participando y que se encuentran bien. La verdad es que la, la, la he escuchado con muy buena salud, muy bien, este, yo tenía otra impresión, de, de alguna manera, yo decía, y creo que lo decía mal, y con una disculpa, decía que era un cartucho quemado, yo creo que no, no, no es un cartucho quemado, ahí está, no. está muy bien, y para adelante, ¿no?
0: Sí, yo también la veo como una persona muy activa, que le puede aportar mucho, muchas ideas, y digo, no le fue mal, ¿eh? fue la segunda debajo de Xochitl Galvez en el número de firmas
1: sí, claro, no, no, le fue re bien, o sea, es una gente que, sí. que es muy querida, es una gente muy inteligente y tiene el respaldo del PRI, ¿no? Tiene ese, ese, ese sí. sector del PRI la, 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 tiene muy, muy cobijada, y yo creo que tiene una gran fuerza, ¿no? Y bueno, y Enrique sí. La como bien dices, yo creo que el ganador de esta fue Enrique, muy bien, la verdad es espectacular, este su conversación es muy buena. Ahí lo único es que, que sí Xochil Enrique eh, podría ser ahí complicado quién qué, por quién decidir, ¿no?
0: Sí, claro, claro, bueno, pues habrá que ver qué pasa en estos días, porque además va a ser un proceso muy rápido, en menos de tres semanas vamos a ver quién es el candidato, y bueno, eh, los, sí, los siguientes sí, encuentros que poco. tengan, sí, este, veremos quién es. Oye, Carlos, y cambiando un poco de tema, eh, te iba a contar, eh, fíjate que salió el estudio de, de la pobreza de Coneval, acaba sí. de salir hace la semana pasada, si lo tuviste oportunidad de verlo, este, eh, a ver, yo lo que siempre digo es, si se reduce la pobreza hay que aplaudirlo, ¿No? Este, el dato es que una reducción finalmente de entre el 2020 y el 2022 pasó de 42 a 36 por ciento. O sea, pobreza, eh, hubo 5 millones de personas menos que en 2018. Entonces, obviamente no me voy a pelear con el dato. O sea, yo creo que siempre que digan, oye, se redujo la pobreza, pues hay que aplaudirlo, ¿no? Pero claro. creo que aquí hay una, creo que hay una trampa aquí que el gobierno nos está metiendo en una trampa y te la quiero comentar. Este, ¿por qué? Porque. La pobreza marginal, la pobreza extrema, no se redujo, Carlos. La pobreza extrema este, este, sigue estando muy alta. Hay un dato que hoy, este, también en el trayecto, que tuve oportunidad de escuchar eh, la entrevista que bien señalas hoy con Ciro. Eh, sí. No sé si escuchaste, López Dórigo estaba entrevistando, que no la escuché completa, me gustaría escuchar. Del Banco la de México,
1: ¿no? Un ex del Banco de México,
0: ¿no? Gerardo Esquivel, muy, muy, Esquivel. Que fue muy, sí, claro. muy pro AMLO, y AMLO lo maltrató muy duro, ¿no? Y, sí. este, y, y me llama la atención porque eh, tampoco fue muy claro con los temas, este, Gerardo, y te voy a decir por qué, Carlos. México, la forma de medir la pobreza no la mide de acuerdo a una sola variable, la mide multidimensionalmente, la, la mide de acuerdo a seis variables. Entre ellos, por ejemplo, te voy a poner, o sea, por, por, ¿por qué se redujo la pobreza? Pues es muy fácil, Carlos, se redujo no porque hubo mayor productividad, no porque hubo empleo, no porque hubo, o sea, la, la razón es porque... Porque se le aumentó el salario mínimo a la gente, porque se le dio un programa, de, se le dio dinero a los adultos sí, mayores. Se le regaló,
1: se le regaló.
0: Entonces, a ver, Carlos, si yo le doy a mi hijo y le digo, oye, este, a partir de hoy ya no vas a ganar, a ganar 50 pesos diarios, te voy a dar 150 pesos diarios, pues ya con eso lo estoy sacando de la pobreza. Es, sí. O sea, <risa> sí. o, o sea... Lo está no sacando si de, la
1: estadística,
0: de la estadística, Jaime, nada más. Ah, así es, lo estoy sacando de la estadística, nada más. Sí, o sea, exacto. creo que queda claro, ¿no? O sea, sí, o sea sí. este, el dar dinero, porque además eh, aquí hay varios factores, ¿no? El, eh, pero fíjate, la inflación le sigue pegando a los más pobres. Y hay un dato hoy contundente que eh, viene y lo dice, no lo dice Coneval, lo dice el INEGI. O sea, hoy hay un millón de personas, casi Carlos, en indigencia. Cosa que no veíamos en México. Hoy sí. estaba por el centro de la Ciudad de México, le decía a las personas con las que yo venía, de que vienen de fuera, cuando me veían, me decían, oye, hemos venido años a México y esto no lo hemos visto. O sea, hoy ya se ve indigencia. O sea, antes se veía pobreza, este que lastimaba, pero hoy la miseria, o sea, es eso no tiene sí. abuela. O sea, sí, este, sí. si la pobreza duele, la miseria, olvídate. Este, y claro, podemos empezar a encontrar eh, que si la drogadicción en algún caso, pero, pero hay un millón de personas hoy en, en la miseria, Carlos. Y fíjate, además, yo te decía, la pobreza simplemente en varios países dicen, bueno, ¿cuántos ingresos tienes? Cuánto, ¿Cuánto generas? Pero aquí no es que generes, aquí es que el gobierno te lo da. Entonces, claro, te da el dinero, te saco de la estadística por darte un dinero, te, este, pero a final de cuentas, ¿cuánto tiempo va a durar que se le dé el dinero a la gente? Si claro. no hay un trabajo, si no hay un empleo. Entonces, este, ¿de qué sirve que en 10 años, en 5 años, en 10 años, en el día de mañana, este, regresen otra vez, este, porque pues nada más lo único que hiciste fue este, artificialmente creaste. Eh, otro punto importante, el desplome de los servicios de salud. Este, gente sin servicio de salud subió del 16 al 39%. Ahí están las malas decisiones del INSAVI, desaparece el Seguro Popular, del IMSS, este Prospera, o sea, de todo lo que hicieron en temas de salud, estamos en la calle. Entonces, en salud estamos reprobados, Carlos. Así es.
1: No, yo creo que lo que tú dices, me gustó mucho el ejemplo de tu hijo, de decir, oye, mi hijo está en la casa, no hace nada. Este, está en pobreza, ¿no? Pues le voy a regalar, este, no sé, 5 mil pesos al mes, ya sacaste la pobreza y siguen sin hacer nada, ¿no? O sea, ese es un grave ejemplo, muy buen ejemplo, Jaime, para todas nuestras amigas y amigos que nos escuchan, porque pues, así nos damos cuenta cómo está realmente medido esto y solo sale de la, la estadística. Y en el tema de salud, pues ya también lo, lo, lo dijo el, 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 eh, ¿te acuerdas? El, el exsecretario Frank, de cómo estaban los servicios de salud totalmente colapsados, y es una realidad sí. que pues, ha sido un fracaso totalmente el sistema de salud en México y ahí están los resultados,
0: ¿no? O sea, creo Ahora, que están bien. Sí, y fíjate, y fíjate además, Carlos, curioso, porque cuando tú creas un programa social, eh, evidentemente tú tienes que ir con los que más necesitan esto, ¿no? O sea, los que sí. realmente están en pobreza extrema. Y bueno, este, leyendo a Rodolfo de la Torre, dice que por primera vez en la historia, en un periodo de cuatro años, la pobreza extrema subió. Entonces, este increíble porque... Quiere decir que tus programas sociales no están llegando a la gente pobre. O sea, entonces este dinero que tú estás dando artificialmente para que tu hijo salga de la pobreza, pues de nada, si no lo mantienes en, en, en productividad, en empleo, en cuestiones de esto, de nada va a servir. Va a llegar un momento que se acabe el dinero. Y, este, y, y te digo, a ver, Carlos, está bien, le das a tu hijo el este dinero. Y luego le dices, sí, pero ¿sabes qué? Tú vas a pagar tus seguro de gastos médicos o tu hospital. Sí, entonces sí, la sí. pregunta es, ¿realmente salió de la pobreza? Sí, bueno, o sea, no, salió de la
1: estadística, Jaime, totalmente nada Salió vez. de la
0: estadística, nada no, entonces, este, entonces este, digo, claro, yo celebro y te digo, eh, me, me encanta la idea de escuchar que, que la pobreza bajó, pero estamos engañándonos, nos estamos engañando, sí. no estamos siendo no estamos siendo honestos con nosotros mismos.
1: Sí, así es, Jaime, tú que eres un experto en estos temas, valdría la pena hacer un, una buena revisión y, pa, y platicarlo el próximo lunes, ¿no? Tomarnos un minutito sí. para, para revisarlo y analizarlo, ¿no?
0: Si quieres, lo que hago es voy a sacar los datos principales y los comentamos a detalle, pero es lo que te Buenísimo. digo. O sea, pues si, si yo le doy dinero universal a todos los adultos mayores, pues claro, los voy a sacar de la línea. Pero pues si no tienen para pagar su seguro, ¿de qué sirve que diga que reduje la pobreza si el día de mañana ellos no tienen para pagar? no? Este, no tienen ser, sí, servicios. Sí, oye, Carlos, y estamos llegando, pues ya o se va el programa rápido y estamos llegando prácticamente ya a la hora. Se acaba. sí. Me encantaría escuchar tu opinión de que el Ejército tiene una nueva línea aérea se llama Mexicana, no tenemos este eh, vacunas, todavía no se en la patria, no tenemos medicamentos para el cáncer, los hospitales están colapsados, pero tenemos, como vamos a tener ahora, una línea aérea mexicana manejada por el ejército. Ver, ¿Qué opinas de esto?
1: Fíjate que, que en el tema de, de líneas aéreas, Jaime, eh, he tenido algunos amigos que han participado, este, tanto en la parte administrativa como, como inversionistas, y dicen que es uno de los negocios más difíciles que puede existir en, en, en el mundo, ¿no? Este, líneas aéreas gigantescas se derrumban, este, hay quiebres por todos lados, y yo la verdad no sé a quién se le ocurrió. Bueno, ya sé a quién se le ocurrió. <risa> ya sabes quién. <risa> ya sabemos yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. <risa> este, una línea aérea este, de, del gobierno. O sea, que, que, donde, me, me acordé, ¿te acuerdas? Con el famoso Fidel, Fidel Velázquez, que, que, que él era el gran impulsor de que tuviera el gobierno mexicano fábrica de, de bicicletas. Que tenía una fábrica sí, de la, bicicletas. Birmex. La ¿no?
0: Cóndor. Bien mexicano sea, claro.
1: Todos esos negocios tronaron como ejotes y yo creo que eran negocios sí. mucho más fáciles que esto, ¿no? Entonces, yo claro. una, creo que es una verdadera locura. Es un es un claro. tema que desafortunadamente pues va a, ser, va a costar mucho dinero, se va a tirar el dinero en la basura. Y mira, lo único que me gusta de todo este proyecto es, bueno, la marca mexicana. Creo que es una marca muy interesante, es una marca... Que, que, yo creo que se pudiera recuperar en un segundo a venta, pues se va a tener que vender a, eh, tarde o temprano y que un grupo grande pudiera comprarla y, y sí desarrollarla, ¿no? Pero, pero no, una verdadera locura, Jaime. Para, para tu pregunta expresa, creo que no tiene ningún sentido que el gobierno tenga una línea aérea, ¿no?
0: Oye, y escuchaste la entrevista que dio el general eh, Crescencio Sandoval, este, cuando le preguntan rentabilidad y todo esto, y traga camote, perdón que lo diga así, pero sí, pasa pues saliva, no tiene ¿no? ni idea, no tiene ni la ni menor idea, idea bueno. O sea, no, no, y hablar oír hablar a un general de rentabilidad económica es como oír hablar, no este no, es, un, no sé, es una locura. ¿Qué es te una gusta? Locura. ¿No? Apelé del no de, de lo vía, que quieres. De vía, de física, de, 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 no, sí, de, de física cuántica, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí,
1: sí. No, no, tiene no cuando
0: el, el general debería estar hablando del, del ejército, de, ¿no? de las operaciones. La seguridad, del, operaciones. La seguridad, claro. o sea, no, se ve que no tiene ni idea, o sea la manera de exhibir al general es patética entonces y, y segundo no ahora sí que las focas las focas aplaudidoras no dice nada ah, es que los eh, otra vez ya lograron rescatar a los trabajadores de mexicana no este digo que es una tragedia lo que les pasó pero carlos cuánto va a durar eso y no va a ser rentable le va a dejar la carga al siguiente gobierno y él lo único que va a decir es yo hice las cosas bien pero pues este mi sucesor pues, ya la regó no entonces toda la carga se la está dejando el que viene carlos así claro. que va a ser muy duro muy Una duro. bomba de tiempo. Perdón,
1: vale. yo, yo te para vaticino, que vaticino que eso va a tronar como el jote. Yo creo que dale tres, mm cuatro -hmm. años este, y va, va, va a jalar mucho dinero del gobierno. Y por eso es importante lo del IFAI, que todos los datos se, sepamos cuánto se le está metiendo, este, por qué, si, cuándo, los números de la, de la misma la misma línea aérea que, que, que nazca, que se sepa en el futuro qué pasó. Vas a ver qué va a tronar. Claro. Digo, lo vaticino, hoy, pero ah,
0: ahí hoy, está. Hoy. Así es, Carlos, y medio nomás para aclararle a la gente porque van a decir, oye, ¿estás en contra del control del Estado no? Yo creo que el Estado es muy importante que intervenga en donde la iniciativa privada no interviene, ¿no? Claro. Si hay un vuelo que hay, hay que ir a San Cristóbal de las Casas y no es rentable económicamente o a Tusclay Gutiérrez, pues creo que el gobierno tiene que meterse para fomentar el comercio, la relación, etcétera, y sí tiene que intervenir. Pero intervienes con un plan, con una estrategia, sí, objetivos claro. claros y no con dinero a lo loco y ya este, con salivazos. Entonces, este claro. es un gobierno de salivazos. Va a bajar la Así gasolina, eh, vamos a tener seguro de Dinamarca. O sea, el gobierno de los salivazos.
1: Exactamente, sí, no, no ha funcionado, desafortunadamente. O y como te dije al principio del programa, Jaime, y le decía a nuestras amigas y amigos, pues estamos llegando al final, ya casi al final de esto, y ahí se, se juntan todo y es donde explota. Entonces, este, vamos a ver cómo, cómo termina esto, pero no se, le ve, no se le ve que vaya a terminar muy bien, Jaime.
0: No, pues, este Carlos, este, lamentablemente no, pero este, lo que ya terminó, es el programa. Sí, ya se hoy,
1: acabó, este sí ya se acabó.
0: Lunes 14, y decirle a las amigas y amigos que nos ven que mañana tenemos sesión presencial en la noche, los miércoles verdades que desnudan, jueves Hoy con Dios y tenemos va, varias programación mucha programación en, aquí en eh, Teleret Networks. Y Carlos, pues hasta aquí estamos todos los lunes a las 6 de la tarde, completamente en vivo, transmitiendo hoy, tú y yo lo estamos haciendo aquí eh, desde la Ciudad de México.
1: Así es, Jaime, pues un gusto saludarte como siempre, como todos los lunes a las 6 de la tarde en vivo, a todas nuestras amigas y amigos, y obviamente invitarlos para el día de mañana, va a estar muy bueno el programa, vamos a estar también, este va a estar Jaime, va a estar Pablo Rivera y yo, eh, analizando ahora sí al 100% el tema de la, de la sesión presidencial 2024, no se lo pierdan, está tomando realmente, ya se volvió interesante, yo diría, estaba aburrido, la verdad que estaba aburrido, pero creo que Sochil Galvez le puso un buen sabor, y ahora también Beatriz Paredes me llamó la atención, y Matías Paredes le pone otro sabor muy interesante a esta contienda presidencial. Estimado Jaime, y Gracias. muy buenas noches, muy buenas noches para ti.
0: Pues un gran abrazo
1: a toda la gente que nos vio, Carlos, saludos y gusto Carlos. saludarte como siempre. Gracias.